0: Dann kam er dann nach der Beerdigung an und meinte dann so zu mir, ach, Sie sind Bestatter, ja? Und ich so, ja, ich bin Bestatterin und da geht das halt schon los. Nee, ich bin nicht Bestatter, so, ich habe keinen Penis, <lacht> ich bin Bestatterin, ich bin eine Frau. Und die Leute das insofern nicht verstehen, dass ich doch in einem anderen Beruf vielleicht sogar besser aufgehoben wäre. Ich könnte ja auch Hebamme werden oder sowas in der Art und auch als junge Frau was Lebensbejahendes machen. Das habe ich aus der Familie gehört, aber auch Leute, die nicht zu meiner Familie gehören, die halt sagen, arme Frau, warum machst du so düstere Sachen?
1: Unser Fall heute ist Antje, Bestatterin mit eigener Firma und ihr Beispiel zeigt Vorurteile, Diskriminierung oder wie konkret in dieser Szene nervige, verletzende, sexistische Sprüche am Arbeitsplatz, das gibt es sogar noch auf dem Friedhof. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Sonja Koppitz und werde nicht müde, die Endung in dran zu hängen. Zum Beispiel bei meiner Kollegin. Johanna Fröhlich Zapata, Hallo Johanna.
2: Hallo, hey. Ja, ich bin Johanna Fröhlich Zapata, Coachin. Laut Duden wirklich weibliche Form zu Coach. Feministische Coachin bin ich gar mit eigener Praxis in Berlin und ich habe heute wieder einen Fall mitgebracht. Und es geht nicht ums Gendern als solches. Keine genau. Angst.
1: Antje <lacht> war bei dir zum Coaching in der Praxis. Wir haben ja nur kurz reingehört eben in die Situation bei der Arbeit, die sie da beschreibt.
2: Was genau ist da passiert? Ja, das war keine Anführungszeichen Hochglanzbeisetzung, sondern eine sogenannte Sozialbeisetzung. Diese verstorbene Frau war eine Frau mit Behinderung, die in einer Betreuungseinrichtung gelebt hat. Es gab also keine Angehörigen, sondern den rechtlichen Vormund vom Amt, diesen sogenannten Betreuer. Und dieser Betreuer, der hat Antje dann diesen okay, no. Spruch ja. reingedrückt nach der Genau, Beldung. nachdem er all die Monate davor nicht zu erreichen war. Und Antje hat sich richtig reingehängt für die Frau, für die Bestattung. Also sie hat sie nicht gekannt, ne? aber sie hat sich bei der Heimleitung gemeldet, damit sie was Persönliches sagen kann bei mhm. der Trauerrede. Hat ein Musikstück ausgesucht, ein Gedicht gelesen. Das klingt ja, als würde Antje ihren Job sehr, sehr mhm. lieben
1: und mit sehr viel Respekt auch ausüben. Voll. Besagter Vormund vom Amt war im Umgang eher ja, wie sage ich es
0: diplomatisch, Hölzherrn. Und der Betreuer war auch da, das wusste ich nicht, weil ich habe mir ja nicht gesehen, nicht gesprochen, nicht gehört. Und meinte dann so zu mir, ach, wusste ich gar nicht, dass Bestatter dann auch äh, Gedichte aufsagen, das kenne ich ja so gar nicht. Sind Sie jetzt angestellt oder ist das Ihre Firma? Und ähm, er war irgendwie so herablassend zu mir, als ob es das Letzte wäre, so was ich hier hätte bringen können. Und war dann halt so, äh, was geht denn? Ich habe hier gerade eine schöne, würdige Sache irgendwie in dem Rahmen, wie ich es machen konnte, hingelegt, der Verstorbenen zu ehren, aber garantiert nicht für dich so. Er hat mich dann halt so stehen lassen, ist dann halt gegangen und das hat mich total geärgert. Am liebsten hätte ich den halt ein paar Takte erzählt, aber da fehlt mir dann so die Kraft zu oder dieses Standing zu sagen so, stopp, wir reden jetzt hier nochmal, so geht's nicht. Das
1: berührt mich total, weil
0: obwohl diese
1: Situation ja einerseits ein alltagsfeministischer Klassiker ist, den wir schon in der ersten Staffel in Varianten hatten, aber diese Umstände, die sind doch sehr ungewöhnlich, weil eine Beerdigung ist doch was total Emotionales, da ist ein Mensch gestorben, das sollte doch bei allen Beteiligten sowas wie Ehrfurcht vor der eigenen Vergänglichkeit wachrufen oder auch sowas wie Demut oder Dankbarkeit, dass man selbst noch am Leben ist oder zumindest mal so ein Innehalten und wenn dann jemand so wenig Feingefühl zeigt, da tut es mir gleich doppelt weh beim Zuhören oder bin ich dazu empfindlich?
2: Nee, gar nicht. Ich erlebe das auch so und ja, ich bin auch ein bisschen empört. Also ich bin äh, berührt, aber ich bin auch empört. Antje erfährt nicht nur diese ausbleibende Wertschätzung, mhm. sondern ist eigentlich eine Frechheit, weil sie hat den Großteil der Arbeit dieses Betreuers übernommen mhm. und dann kommt er und stellt im Anschluss dann die Durchführung äh, in Frage. Tja, und wenn es ans Sterben geht, wenn wir uns
1: mal auf dem Friedhof umgucken als einem Ort, der ja eigentlich die Gesellschaft abbildet, wo ist
2: da das Potenzial für Alltagsfeminismus. Ja, richtig viel. Also wie gestorben wird, gibt auch ein Stück weit Ausschuss drüber, wie offene Gesellschaft, also die Gruppe der Lebendigen, (lacht) wie die drauf sind. Also denk an Familiengräber, Mhm. Inschriften wie Unsere, die treusorgende Mutter und Ehefrau. <lacht> Oder diese zwei Klassengesellschaft protzige Ehrengräber und diesen Fall der Sozialbestattung, wie wir ihn hatten. Der also
0: Tod ist politisch.
1: Ja, weil man kann sagen, der Tod ist alles andere als gerecht. Ja. Im wörtlichen und im übertragenen Sinne. In Anches Fall sind es ja aber die Lebenden, die ihr das Leben schwer machen. Weil die Bestattungsbranche ja ganz schön konservativ und Männerdominiert zu sein scheint. Das hören wir gleich noch. Wie hast du Antje denn erlebt? als Person.
2: Ganz also, in schwarz? Oder? Nein, gar nicht. Knallrot geschminkte Lippen, nicht zu bremsen, wenn es um den Job geht. Also das ist kein Beruf, sondern Berufung in ihrem Fall. Wir haben am Rande des Coachings zum Beispiel darüber geredet, wie man bei Bestattung CO2 entspart. Also sie hat dieses Thema sich zum Lebensthema mhm. gemacht. Man mhm. merkt, das ist wirklich ihr Traumberuf. Deswegen habt ihr am Coaching da
1: auch ausführlicher darüber gesprochen, weil es eben ja auch so ein quasi unbekannter, tabuisierter Bereich ist, das Sterben, der Tod und die Arbeit, die damit verbunden ist.
0: Ja, was auch verpönt ist, so, du fährst halt Leichen an, so du umgibst dich eben mit stinkenden Dingen. Also wurde mir auch schon so gesagt, wo ich dann versuche dann zu erklären, so nein, ich mache nochmal einen Dienst an den Verstorbenen. So, ich ehr den nochmal, ich respektiere den, ich würdige den. Wenn ich dann halt einer alten Dame die Haare kämme, sage ich so, komm, wir machen dich jetzt nochmal schön. Und finde das halt total wichtig und das erfüllt mich mega. Und es ist halt schwer, das zu transportieren. Also vor allem, wenn man dann auf dem Friedhof nur mal eben so angesprochen wird, so, ach, du bist Bestatterin? Aha, naja, da kann ich mir was Besseres vorstellen. Genau, also das ist unwahrscheinlich vielschichtig. Und das macht den Beruf halt auch so interessant. Und jeder Trauerfall ist anders. Jeder Mhm. Verstorbene ist anders. Und da muss man sich immer drauf einstellen. Und du hast ja nicht einen Trauerfall nach dem anderen. Also wir haben manchmal an Montagen dann drei Anrufe, dass jemand verstorben ist. Und dann ja, drehen wir uns schon wie so ein Brummkreiseln. Das will alles organisiert sein.
2: Ich finde Tod so richtig gut. <lacht> cool. Was
0: führt dich zu uns? Ich wollte gerne an dem Coaching teilnehmen, weil ich halt dann doch als selbstständige Bestatterin oder auch als selbstständige Unternehmerin, das bin ich ja auch, oft auf Menschen treffe, die das nicht verstehen, dass ich das mache, was ich mache. Also mir wird dann gesagt so, du machst einen Männerberuf. Und dass ich ja auch die Kraft nicht habe, um Verstorbene zu bergen. Also ein Beispiel, in der Firma, in der ich vorher war, das war ein Familienbetrieb, da hatte ich keine Möglichkeit, mich irgendwie zu entfalten. Nicht wirklich. Bin aber ausgebildet und ich liebe meinen Beruf. Und es war dann so, dass ich die Trauergespräche geführt habe. Ich habe die Coast gemacht und am Ende waren es die Männer, die Kollegen, die zum Friedhof gefahren sind ihren Gig hatten, sage ich mal. ja, Die Trauerfeier, die Beisetzung und dann ach, oh, das haben sie aber toll gemacht. Und ich halt sozusagen im Betrieb versteckt wurde. Und ich glaube einfach, dass wenn man sich als Frau in, in dem Bereich entfalten kann, bringt man so viele tolle individuelle Sachen mit. Es gibt bestimmt Bestatter, die sind super. Garantiert will ich gar nicht absprechen. Aber ich denke wirklich, dass Frauen das viel besser können als Männer. Mhm.
1: Also was Antje auf jeden Fall nicht braucht, ist ein Jobcoaching. Die hat ja ihre Berufung wirklich gefunden. Ich habe sie auch gestalkt. Sie hat ja auch einen eigenen Instagram-Kanal, K Bestattungen. Aber was ich hier raushöre, es nervt
2: sie total, sich immer rechtfertigen zu müssen, oder? Total. Also dieser Berufsverband heißt Bundesverband Deutscher Bestatter. Mhm. Ohne Gendern. Und was sie auch erzählt, in der Ausbildung zur Bestattungsfachkraft war das Geschlechterverhältnis total ausgeglichen. Die Beerdigungsinstitute oft Familienunternehmen, werden dann aber doch vor allem von Männern geleitet, geführt. Mhm.
1: Dabei war die Aufgabe, sich um
2: Tote zu kümmern, ja lange
1: Zeit vor allem in Frauenhand. Also es gab sogenannte Leichenfrauen, die haben früher so organisatorische und seelsorgerische Aufgaben übernommen. Also wenn jemand gestorben ist, haben sie sich um die Bestattung gekümmert, haben Freunde, Bekannte informiert, die Leichen gewaschen, eingekleidet, haben Menschen bestellt, die den Sarg tragen und haben auch die Hinterbliebenen getröstet. Später entstand dann aus dem Beruf des Sargschreiners und der Leichenfrau dieses heutige Berufsbild Bestatterin und Bestatter. Und du hast ja eben schon diesen Bundesverband der Bestatter angesprochen. Es gibt auch einen Bundesverband Bestattungsbedarf. Und da habe ich gelesen, Eigenschaften wie eine hohe Empathie, gutes Benehmen und ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen, mit denen Frauen in vielen Berufen punkten, sind auch für die Bestattungsbranche von Vorteil. Das wiederum ist ja auch wieder so eine Klischeekeule, so die brave Frau, die sich benimmt, Äh, Männer sind weniger empathisch. Wie siehst du das? Ja,
2: das ist schwierig, dann nicht so Geschlechterstereotype zu reproduzieren, die ganze Zeit das zu wiederholen. Frauen sind einfühlsamer, aber im Sinne von Diversität, weil es für Hinterbliebene gut sein kann, die Wahl zu haben, ist Mhm. es total fein. Antje hat uns auch erzählt, einige schreiben sie an, gerade weil sie eine Frau ist. Und ich will die Beerdigung schnell und schnörkellos hinter mich bringen oder ich will jemanden, ja, da richtig zelebrieren mhm. am Lebensende nochmal. Zum Beispiel Totenwäsche, das kann eine schöne Form des Abschieds sein. Mhm. Also es ist vielschichtig und ich finde, klar, schwierig, nicht dazu wiederholen, Wer was besonders gut kann. Mhm. Aber wir sind eben männlich und weiblich sozialisiert und wir können uns wohler fühlen im Wissen darum, dass mein Hinterbliebener oder meine Hinterbliebene jetzt von Mann oder Frau gewaschen mhm. wird. Also es gibt ja auch so Befindlichkeiten oder Vorlieben, ja. Die Zielgruppe für Beerdigung, die ist auf jeden
1: Fall eher weiblich, weil in Deutschland werden Frauen. Im Schnitt 84 Jahre Stimmt. alt. Männer nur 79. Das heißt, wenn wir jetzt von so einer Heterobeziehung ausgehen, begraben eher Partnerinnen ihre Partner mhm. als umgekehrt. Und deshalb sind 80 Prozent aller verwitweten Menschen weiblich. Da muss man ja schon sagen, das Thema Tod ist ein total feministisches Thema, oder?
2: Wir haben was ein verbindendes Vehikel. Also es gibt ein schönes Zitat aus einem Missy-Interview, ein Missy, eine Zeitschrift für Feminismus. Und zwar von zwei Bestatterinnen, die ein Buch geschrieben haben, das heißt endlich. Über Trauer reden. Und die schreiben, dass es bei einer feministischen Perspektive auf Trauer um alle geht, die mhm. trauern, so wie du sagst. Nach Fehlgeburten, Schwangerschaftsabbrüchen, es geht um queere Trauerthemen, Suizide, aber auch darum, wie Trauerbeziehungen verändern. Also eigentlich hat es einen total integrativen Charakter. Mhm.
1: Und die Integrationsbeauftragte an dieser Stelle ist eben Antje. Die will einerseits Tabus brechen und über den Beruf sprechen, den sie liebt. Aber das ist ja nicht der einzige Grund, weshalb sie ins Coaching gekommen ist.
0: Ja, ich bin halt nicht besonders schlagfertig. Es fällt mir total schwer, schlagfertig zu sein. Also wenn ich in so eine Situation komme, dann fallen mir immer erst Stunden oder Tage später irgendwelche passenden Worte ein, Mhm. wie ich halt reagieren kann und sagen kann, da war gerade die Grenze. Und die hast du nichts zu übertreten. Mhm. Und dann ist es aber schon vorbei. Und dann ärgert es mich.
2: Dann können wir doch jetzt mal ganz, auch wieder nur ein Angebot, ganz klar abstecken, wo die Grenze ist. Und zwar, äh, um die zu kennen. Für dich, dieses Thema ist ja immer so ein Infragestell deiner Berufung. Mhm. Du machst das mit viel Herzblut, merke ich.
0: Mhm. Ja.
2: Ähm, was <lacht> passiert
0: da immer wieder? Worum geht es da eigentlich? Ich denke immer, wäre ich ein Mann, Dann wäre es nicht so. Also dann dann würde keiner so mit mir reden, wenn ich Mhm. ein Mann wäre. Und weil ich eine Frau bin, erlauben sie sich das aber. Wie gesagt, ich denke halt einfach, wäre ich ein Mann, wäre ich äh, Andreas Koch (lacht) oder Mhm. was wäre auch immer so, dann hätte ich die ganzen Probleme nicht, weil das zum Alltag gehört, Mhm. dass ein Mann Menschen bestattet. Na klar kann da eine Frau sitzen und arbeiten im Büro. Mhm. Die macht dann die Frauensachen die macht denn die Trauergespräche und wenn sie kann, auch ein bisschen EDV, geht ans Telefon, kocht Kaffee, sowas. (lacht) Weil wenn man an Bestattung denkt, dann denkt man immer nur daran, Verstorbene abzuholen. Also als ob ich den ganzen Tag mit Verstorbenen jonglieren würde. Aber dass da noch eine ganze Menge mehr dazu gehört, nicht nur einen schweren Körper abzuholen und ich kann das genauso. Also grundsätzlich holt man ja Verstorbene sowieso zu zweit ab, wenn sie noch schwerer sind, sogar auch zu dritt. Also ich mache das ja nicht ganz alleine und ähm, ich kann das als Frau genauso gut. Ich verstehe.
1: Also Antje fühlt sich diskriminiert, ne? klar. Aber es gibt doch auch so eine gewisse Faszination für Bestatterinnen. Also zum Beispiel im Fernsehen hier die Bestatterin in der ARD oder jetzt gerade kürzlich die Totenfrau auf Netflix. Das Thema ist doch voll im Trend. Was wünscht sich Antje?
2: Ja, Antje wünscht sich eigentlich genau das Gegenteil von diesem Trend, von diesen Fernsehserien. Also versuchen wir es mit unserer klassischen alltagsfeministischen Technik der Umkehr. Würden wir eine Serie so hypen, die der Bestatter heißt? Vielleicht nicht. Also, mhm. Mhm. Aber die Bestatterin, wie exotisch eine Frau, die mit Leichen zu tun hat. Ja, so Tabubruchgrusel. Aber Antje will ja Normalität, dass sie ihren Job gut macht und niemand ihr Geschlecht kommentiert und sie dadurch abwertet.
1: Das ist ein guter Punkt, weil als ich die Totenfrau zum Beispiel geguckt habe, dachte ich auch, ja klar, hier ist zwar eine Bestatterin, aber die muss dann natürlich aus Rache auch alle Männer um sich herum ermorden. Also lassen wir die Fiktion mal beiseite. Antje will, dass sich die gesellschaftliche Wahrnehmung von Frauen im Bestattungsberuf Ändert. Das ist ja eher ein Langzeitprojekt. Das haben wir im Podcast ja auch immer wieder. Ne? Mutterbilder, Familienmodelle
2: und so weiter. Das ändert sich ja alles so langsam. Ja, das ändert sich so langsam an verschiedenen Stellen mhm. und dann wird sich es auch in diesem Bestattungsberuf verändern. Aber ich bin noch so ungeduldig. Wie hast du Antje dann geholfen? Ihr gesagt, dass sie Geduld braucht? Wir haben geguckt, was sie braucht. Also ich schaue ja immer, du kennst mich ja, dass ich das richtig verstehe, mhm. was sie braucht. So ganz durchdringe und dann versuche ich mit den Bildern dieser Person zu arbeiten.
0: Als ich halt meinte so, ey, ich bin Bestatterin und der Bundesverband Deutscher Bestatter e.V. sollte vielleicht mal überlegen, sich namentlich mal zu ändern, damit halt auch die weiblichen Bestatter oder eben Bestatterinnen sich auch angesprochen fühlen. Ich fühle mich nicht angesprochen. Wo ich Mhm. dann von Kolleginnen, in dem Fall halt Kollegen, dann auch Nachrichten bekommen habe. Ja, komm, krieg dich mal ein so. Und mir fällt das halt total schwer, mit denen dann so einen Dialog zu treten und verlass dann ganz schnell die Sachebene. Ich komme dann auf diese emotionale Ebene und denke dann einfach nur, fick dich. Und möchte ihm eigentlich auch nur, darf ich das sagen? Ähm, Klar. Ich möchte ihm eigentlich nur fick dich sagen, so, du bist halt ein Mann, du verstehst das nicht. Und dann falle ich aber auch wieder in so ein Klischee, so, wo ich dann sage, so, okay, du bist halt ein Mann, du verstehst das eh nicht. Was ja auch unfair ist von mir jetzt als Frau. Die haben halt ihre Position, die haben eben ihre Rolle, so, die haben die Vorherrschaft und mir fällt das halt einfach schwer, da in den Konflikt oder in die Diskussion zu gehen, ohne als Furie dargestellt zu werden, so als feministisches Kampfweib oder was weiß ich, wie man dann mhm. genannt wird, so, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. <lacht>
2: In der Situation mit dem Betreuer, ne? Mhm. Wie hast du da reagiert?
0: Na, gar nicht. Ich meinte nur so, ich bin Bestatterin. Ich habe aber leise gesagt. So, ja, ich glaube, der hat das nicht mehr gehört. Also <lacht> Und dann habe ich ihn halt gehen lassen. Und ich, ich gebe dann auf. So, also, weil sie kapieren es eh nicht. Sie wollen es nicht kapieren. Die sind halt so in ihrer Rolle festgefahren. Die wissen, wie es meine Rolle ist oder meines zu wissen. Und dann ist die Sache halt erledigt. Und
2: ich gebe dann auf, sagst du? Mhm.
0: Ja, immer. Also das merkst du ja auch jetzt so, also. mir fällt halt das so einfach nichts ein. So was soll ich denn sagen? So ich bin da, ich mache einen guten Job, ich weiß, was ich kann, so aber was ich halt nicht kann, ist den Leuten klarzumachen, dass das nicht cool ist, wie sie damit umgehen und dass es mich halt auch verletzt hm. und dass ich mich dann herabgesetzt fühle auch.
2: Wie, wie ist das in so einer Situation? Du fühlst dich dann, erzähl mir da von dieser Ebene.
0: Also bei mir ist dann halt ähm, sofort die Luft raus. Also ich entwickle dann keinen Kampfgeist oder irgendwas dagegen vorzugehen oder irgendwas hervorzubringen. Ähm, Das ist so, so, ach komm, das hilft nicht. Und es ärgert mich dann aber natürlich im Nachhinein, dass ich nicht in den Konflikt gegangen bin oder in die Diskussion oder was auch immer. Weil ich eigentlich von vornherein halt schon erwarte, dass es nichts wird.
1: ich kenne das so, dieses, ich habe keinen Bock mehr, ich gebe auf, das bringt doch eh nichts, ich werde es nicht mehr erleben, das
2: so und so. Ja, und dazu kommt zu diesen Gedanken, es bringt nichts oder zusammenspielen diese Gedanken mit den Emotionen, also Mhm. die betone ich ja immer. Mhm. Da sagt Antje auch, Sie hat immer wieder diese Resignation, Verzweiflung, mir fällt da nichts ein, sagt sie, ist verletzt, sie, sie fühlt sich herabgesetzt. Es ist so ein Wechselspiel von diesen Gedanken, aber auch so einer körperlichen Reaktion und einem Gefühl, es ist aussichtslos. Ist so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du so willst, die sie aber bereit ist zu brechen, sonst wäre sie nicht da. Ich finde auch, man merkt am
1: Tonfall richtig, dass Antje angefasst ist da. Sie klingt ja fast resigniert. Warum lohnt sich eventuell trotzdem was zu sagen und weiter für die Sache
2: einzustehen. Weil es empowert, weil Persönlichkeitsentwicklung befreiend ist, sich selbst besser kennenzulernen, Tools zu haben, um sich zu erweitern. Also nicht im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern im Inneren erweitern. Das ist so richtig befriedigend. Ich mache ja auch immer so viel Psychotherapie und gehe in Supervision zur Qualitätssicherung, weißt du ja. Also es, es macht froh, mich jedenfalls. Okay, dann
1: gehen wir mal zurück zu Antjes Ausgangssituation und diesem Betreuer, der sie äh, so respektlos behandelt hat. Antje sollte sich ja nochmal genau in diese Situation
2: reinversetzen. Mhm. Wollen wir dem ein bisschen Raum geben? Mhm. Ich habe eine Idee, vielleicht ist sie verrückt, aber <lacht> wir probieren es einfach mal aus. <lacht> Kannst du dir vorstellen? mit diesem Ding in der Hand, dich an das offene Fenster zu stellen. Ich mache dir das Fenster auf in den Rücken und wir blasen dich mit Luft auf. Mal sehen, ob wir das mit diesen Dingern hier hinkriegen. Aber ja, ich glaube schon. Ich komme gerade so ans Fenster. Sehr gut, wir machen jetzt das Fenster auf. Wunderbar. Ganz unabhängig von dem, was draußen ist, mhm. lade ich dich ein, dich wieder in diese Situation zu begeben. Mhm. Zum Beispiel diese Situation mit diesem Betreuer, diesem Idioten, hm. der dich total hat hängen lassen im Grunde, oder? Hm. Du hast dich richtig krass bemüht, da eine respektvolle, eine ehrenvolle Beerdigung zu organisieren. Ja. Und dann kommt dieser Idiot. Hm. Und jetzt ist aber Luft da. Jetzt kannst du weiter atmen. Hm.
0: Ich erlebe gerade diese Situation nochmal. Hm weil du sie gerade so schön beschrieben hast und ich merke halt, dass ich wieder wütend werde. Mhm. <lacht> ja, ich bin richtig sauer. Ja. Atmen. Wunderbar.
2: Folg mal deinen Impulsen. Worauf hättest du jetzt am liebsten Lust?
0: Ich würde die Zeit zurückdrehen und ihnen dann nochmal sagen, was ich denke. Also ernsthaft. Mhm. Ich würde ihm gerne sagen, dass er jetzt hier ankommt nach der Beerdigung, mich irgendwie so blöd von der Seite anquatscht. Das ist total ungehörig. Und er sich doch erst mal vorzustellen hat. <lacht> Weil er das nicht getan hat. Ich habe das erst im Nachhinein erfahren, dass das der Betreuer war. Und wenn du mich ansprichst, dann sprich mich bitte richtig an. Stell dich vor, begrüße mich, dann kann ich dich auch begrüßen und sagen, wer ich bin. Und dann hast du nicht einfach zu sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass Bestatter Gedichte vortragen. Oh, hab ich habe ja noch nie gesehen. So eine... So eine junge Frau, so eine kleine Maus. (lacht) Ich bin keine keine kleine Maus. Ich stehe mit beiden Beinen im Leben, das sage ich dir. Und ich habe ganz viel gearbeitet, um dahin zu kommen, wo ich heute stehe. Und das lasse ich mir durch sowas, durch solche unqualifizierten Kommentare nicht nehmen. Und du hörst mir zu.
1: So ein bisschen Sauerstoff ausmacht. Das muss ja feministisch gehaltvolle Luft gewesen sein. Wo wart ihr denn, als ihr die Übung gemacht habt? Ich will da auch mal einatmen.
2: Wir <lacht> waren wie immer in meiner Coaching-Praxis. Die ist in einem Hintergebäude. Also das Fenster geht zum Innenhof raus. Wir haben unsere Mikros an dem Verlängerungskabel hinter uns hergezogen und sind ans offene Fenster gegangen. Okay, und warum genau
1: diese Übung?
2: Sie sagte vorher, Ich habe dann das Gefühl, mir bleibt die Luft weg. Hm. Und sie hat immer wieder dieses Bild gehabt Mhm. von der Luft und dann habe ich das einfach aufgeschnappt. Die Seele liebt ja Bilder. Atmung hilft einfach. Also die Atmung hat einen direkten Einfluss auf die Herzfrequenz. Und die Arbeit der meisten Bereiche des Nervensystems kann man jetzt nicht direkt beeinflussen, aber über so regulierende Funktionen die kann man über diese Atmung erreichen. Ja, also ich
1: kann nicht meinen Herzschlag, kann ich sagen, mein Herz schlägt jetzt langsamer, weil ich kann tiefer und ruhiger atmen. Und dadurch habe ich ja dann schon einen Einfluss auf mein Stresslevel zum Sehr Beispiel. Gut. Ne? Das bringt uns zu unserem heutigen feministischen Alltagshack, den ihr immer
2: und überall anwenden könnt. Feminismus to go. Egal, was du gerade machst, wo du gerade bist, du musst dich nicht dafür bequem hinlegen. Machen wir eine kurze, bist du bereit, Ich Sanja? mach mit, ich Sehr atme gut. schon und gucke dich an. Eine ich warte, kurze Atemübung kommt. mit dem Titel Atmen hilft. Davon bin ich fest überzeugt. Schau mal, dass du die Unterlage spürst, auf der du sitzt oder stehst. Schau mal, dass du es einfach so beobachtest, wie der Atemfluss kommt und geht. Ein Moment. Ah.
1: Ich merke dann noch immer, dass ich dann mal wieder in den Bauch reinatme mhm. und nicht alles so oben so lasse, weißt du, sondern ruhig mal tief nach unten. Ja,
2: genau. Und jetzt lade ich dich einmal, drei Schläge einzuatmen und sechs Schläge auszuatmen, also die Ausatmung bewusst ein bisschen zu verlängern. Das machen wir ein paar Mal. So wie ein, eins, zwei, drei und aus. Eins, zwei, drei. 5 6 und kurz ein 2 3 und länger aus 2 3 4 5 6 aus und jetzt kannst du wieder ganz frei lassen und ich habe die Augen zugemacht,
0: jetzt kann ich direkt weiter schlafen. Ja,
2: vielleicht merkst du, wie sich das Bewusstsein bzw. die Wahrnehmung verändert. Dieses längere Ausatmen fährt total runter. Man kann damit auf, also nur in drei bewussten Atemzügen oft schon viel bewusster einfach loslassen. Es ist eine ganz schöne Entspannung und hat direkten Einfluss auf die Herzfrequenz. Ich mache das auch ganz regelmäßig. Mhm.
1: Mhm. Damit gehen wir jetzt zurück. Zu Antje, wir haben tief durchgeatmet, wir gehen zurück ins Coaching und
2: als Steigerung zum Luftholen wird jetzt geschrien. Das ist nur ein Angebot. Mhm. Aber was wäre für dich so wie so ein Satz, der die nötige Kraft hat? Vor allem für dich.
0: Ja, genau der. Ich bin Bestatterin. Ich bin kein Bestatter und ich mache auch nicht den Beruf des Bestatters. Ich bin Bestatterin, ich bestatte Menschen. Und das ist ein wundervoller Beruf, den jeder machen kann, egal ob Frau oder Mann. Ich bin Bestatterin. Und das tut total gut, das zu sagen.
2: Wie geht's dir? Du schaust mich an. Nein, ja?
0: nein mir, mir geht's gut, mir geht's gut. Das ist einfach nur ähm, eine Situation. Also ich habe mir das noch nicht erlaubt in der Form. Und ich bin froh, dass wir dieses Experiment gerade machen und ähm, dass ich es mir gerade erlauben kann. Oder dass du mir die Möglichkeit gibst, dass ich mir das erlauben kann. Das ist gerade, das flasht mich gerade. Deswegen gucke ich so.
2: (lacht) Du kannst es da laut hinausbrüllen. Das heilt so schön im Innenhof. Nur wenn du willst. Ich möchte das, ja.
0: Ohne, dass ich das Kabel gleich abreiße. Du. Und wenn schon. (lacht) Ich bin Bestatterin! Und ich liebe es!
2: Sehr gut. Bravo.
0: Ja, geil. Nochmal. Könnt ihr? Habt ihr gehört? Ich bin Bestatterin! Eine Bestatterin! <lacht> <lacht> Rufschleiner Ruhe.
2: <lacht> Nix Ruhe. <lacht>
1: Das ist Berlin, ne? da muss man auch gleich zurückmeckern. Das erinnert mich an eine Folge äh, aus der letzten Staffel, wo Annette bei dir war. Die wollte ihrer <lacht> Wutluft verschaffen und nicht immer so nett sein. Du hast sie ja minutenlang fluchen lassen und die oh, hat ja die Schimpfer dann nur so rausgebracht.
2: Danach habe ich so viele Zuschriften bekommen. Ganz viele Frauen haben sich da abgeholt gefühlt. Es geht ja auch darum, wie in einem Labor Mhm. der Wut Raum zu machen, damit sie nicht ungefragt dann durch die Tür platzt in Situationen, in denen es überhaupt nicht passt. Mhm. Erinnerst du dich, Annette hat erzählt, dass sie in der Supermarktschlange war und da plötzlich äh, aus der Rolle fiel, weil sie verärgert war, dass sie jemand vorgedrängelt hat oder was? Ja, und da hat sie eine übertriebene, also der Situation total unangemessene Wut geäußert und war danach so total beschämt. Damit das nicht passiert, ist es cool, so Räume aufzusuchen. Ich so ein Hinterhof jetzt, zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: <lacht> <lacht> aber ich meine, jetzt kann Antia ja nicht auf dem Friedhof rumschreien oder so wie, also Totenruhe und so. Nee, das
2: war es ja auch nicht, aber es ist wichtig, dass man dann loslässt. Erinnerst du dich, wir hatten nochmal dieses Bild des Pendels wenn wir immer festhalten und nicht mhm. rausschreien, was uns auf der Seele liegt. Dann schlägt es halt so genau. extrem und aus. Und dann hat es mit der Zeit Gelegenheit, sich einzupendeln. Mhm. Ja. Das ist einfach wie so ein sich erlauben da einmal loszulassen, dieses Pendel. Und dann ist diese Anspannung darum auch nicht so groß.
1: Ja, aber also ich meine so das ist ja jetzt eine Trockenübung gewesen in einem geschützten Raum, also bei dir in der Praxis, im Hinterhof. Das ist ja eine Sache. Es gilt ja dann das Ganze im Alltag anzuwenden, also als Alltagsfeministin halt. Ich bin gespannt, was Antje aus dem Coaching
2: mitnimmt. Wie ist dir, wie geht's dir und wessen wirst du dir gewahr? Was, was nimmst du mit?
0: Ich nehme auf jeden Fall den Satz mit und ähm, will halt das ausprobieren. Also ich kann es nicht erwarten, es auszuprobieren, dann vielleicht doch, vielleicht, <lacht> dann doch in den Konflikt zu gehen und das zu sagen, was ich denke wie ich das jetzt finde. Das möchte ich. Und ich glaube, ich nehme da wirklich eine Stärkung mit raus. Ich meine, ich will, dass es halt weitergeht und ich will halt auch für mich, dass ich halt dann in den Konflikt gehen kann und nicht einfach nur in meiner Bubble sitze. Mhm.
2: Genau, das ist dann der Teil, den du dir wieder sozusagen für unsere Intimität, vielleicht für deinen Freundinnenkreis oder sowas aufbewahrst oder sagst, je nachdem. Aber dieses dann doch zurück zu dir, zurück zu dieser Selbstachtung eben nicht klein beizugeben, sondern wenigstens diesen Satz zu bringen.
0: Hm. Das mache ich. Gut. Hand drauf. Hand drauf. (lacht) Doch, das mache ich. (lacht) Gut. Das will ich. Ich will das machen.
1: Du du sprichst ja ganz oft von Allyship, also von weiblichen Verbündeten, habe ich von dir gelernt, die sollen wir uns suchen. Und bei Antje dachte ich jetzt die ganze Zeit an Santa Muerte. Kennst du die? Also diesen, in Mexiko feiert man den äh, Dia de las Muertos, den Tag der Toten, und äh, ganz anders als bei uns. Ne? Also es wird prächtigen Kostümen, alles ist bunt, es gibt so verzierte Skelette, es wird auf dem Friedhof gepicknickt und so weiter. Und diese mhm. heilige Santa Muerte ist ja meist ein weibliches Skelett mit Sense und soll darüber hinaus helfen, wenn Politik und Rechtsstaat an ihre Grenzen kommen, also zum Beispiel bei Gewalt gegen Frauen. Und ohne religiös zu sein, finde ich dieses Bild sehr, sehr schön zum Hm. Thema Weiblichkeit und Rot. Richtig
2: toll. Also sehr, sehr schön, Sonja. Und du weißt, ich bin total anfällig für diese Bilder. Total schön. Also ja, ich denke, dass dieses... Thema Tod so viel Potenzial hat, auch mhm. in Sachen Feminismus.
1: Ja, weil wir alle sterben müssen. Egal welches Geschlecht, das ist das verbindende Element. Wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema Tod wissen wollt oder hören wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast Deep Doku. Da gibt es nämlich auch eine Folge zum Thema Tod und Armut. Weil in Berlin äh, werden jedes Jahr über 2000 Menschen ordnungsamtlich und über 1000 Menschen sozial bestattet. Das passiert, wenn zum Beispiel die Verstorbenen keine Angehörigen haben oder die Familie die Kosten nicht übernehmen hm. kann. Mehr dazu in der Folge Tod und Armut, was kostet Sterben in Berlin? Findet ihr in der AD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das waren eure Alltagsfeministinnen für diese Woche. In der nächsten Folge
2: nächsten Dienstag geht es um Philipp, der arbeitet in der Wissenschaft. In der Wissenschaft, genau. Da denkt man jetzt vielleicht Wissenschaft, modernes Arbeitsumfeld, lange Semesterferien. <lacht> Tolles Arbeitsumfeld für junge Familien. Aber ganz im Gegenteil, Sitzung um 17 Uhr. Also Philipp erzählt da, was er auch an extrem blöden Sprüchen sich anhören muss. Äh, sie wollen keine Karriere machen, bloß weil er an der Hälfte der Nachmittage die Kinder von Akita abholt. Also ein super familienfeindliches Arbeitsumfeld und ja, darüber nächste Woche mehr.
1: Bis dahin, gebt uns gerne ein paar Sternchen, genau, Herzen, aktiviert die Glocke, ach, okay. damit ihr keine Folge mehr verpasst und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag.
2: Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen,
1: der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Gabi Klusmann. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.